0: Romanos capítulo 13 versículo 1 vamos a leer hasta el versículo 7 ¿están listos? y dice así sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, ¿qué dice? por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues para esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios, que, de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que deba, debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra Que el Señor añada bendición a su palabra para cada una de nuestras vidas. Fíjense que estamos en un tiempo difícil en cuanto a lo que vemos a nuestro alrededor, en cuanto a las autoridades, hablando de todo lo que tiene que ver con la política y todo lo que tiene que ver con el gobierno, eh, en cuanto a aquellas personas que, como dice la palabra, están en eminencia, verdad que están en alto, que están en un puesto en el cual son figuras públicas, y, y yo en mi pensamiento en mis recuerdos, quizá los que tengamos de 35 para abajo podemos recordar eh, algunas de estas cosas, yo tengo escasos recuerdos del mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari quizá aquí algunos lo vieron hacer, ¿verdad? todavía les tocó pero a mí me tocó ya cuando yo era pequeño, él iba casi saliendo creo que cuando nací, él entró a la presidencia no sé y, y después de él, creo que siguió Ernesto Cedillo y, y hasta esos dos presidentes, me quiero enfocar, yo recuerdo que fueran lo que fueran y fueran como fueran, las personas los respetaban, las personas no emitían un juicio contra ellos, yo no escuché nada de esto hasta mucho después, nunca se escuchaba por las personas del pueblo o, o, o por la televisión que hicieran burla de ellos, que hicieran escarnio de ellos, que los ofendieran públicamente, porque fueran lo que sean, la gente sabía que ellos eran la máxima autoridad del país. La gente sabía que ellos eran los que estaban hasta el tope, ¿verdad? Eran eh, la autoridad que Dios había puesto en aquellos tiempos. Sin embargo, cuando entra al poder, el señor Fox Quesada, eh, en sus campañas, él permitía, yo recuerdo, estaba, era un adolescente, yo recuerdo que él permitía que se le ofendiera, que hicieran chistes de él, que hicieran botargas de él, y salían los programas cómicos de, de, de más rating. Entonces la gente comenzaba y, y se comenzaron a hacer frases, ¿verdad?, acerca de él, como el hoy, el bastante conocido hoy, y otras frases que él tenía ya ni recuerdo. Pero esto dio pie a que la gente votara por él. Eh, la gente votó por él quizá porque sabían que tenía una persona de confianza y él decía casi de verdad en su publicidad, pueden hablar de mí con confianza y pueden hacer lo que ustedes quieran. No se diga después el Señor con los años Peña Nieto que, como dicen algunos, fue uno de los grandes colaboradores a nuestro país en la historia de los memes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tenemos! Debería de darnos el hecho de, de pensar en todo esto, ¿verdad? Y, y en eso nosotros hemos caído como pueblo evangélico hemos caído en, en, en lo que todo el mundo está haciendo eso de no honrar a nuestras autoridades en ser parte de aquello en lo que el resto del país es parte hermanos nosotros no somos llamados a eso eh, nos mezclamos con los que están dentro de la estadística de no respetar a las autoridades aun cuando sabemos lo que dice la escritura y, y más ahora con la libertad de expresión híjole ¿Qué podríamos decir con la libertad de expresión, esto se ha magnificado mucho. Cada uno tiene el derecho de hablar lo que bien le parece. O sea que estamos en la época del relativismo. Cada quien puede tener su verdad y aunque esté equivocado, su verdad es su verdad. Y se toma como una verdad aunque esté mal. Eso es el relativismo, ¿verdad? Tu verdad es relativa, mi verdad es relativa, la verdad es relativa, pero todos tienen su verdad y al final de cuentas todas son correctas y es el mismo gobierno lamentablemente lo que está permitiendo esto ahora yo no me voy a enfocar en los políticos ni en los presidentes municipales ni en los presidentes de, del país porque aunque ciertamente ya hemos llevado este tema creo que esta es la tercera vez que vamos a hablar de romanos capítulo 13 fíjense que la biblia siempre siempre y cuando siempre siempre hermanos nos habla de maneras diferentes aún en el mismo pasaje, y eso es lo hermoso de nuestro Dios que siempre tiene palabra fresca para nosotros. Amén. El tema de esta mañana es, ¿y tú qué tal eres como ciudadano? Es una pregunta, pero yo quiero hacer otra pregunta. Hermano, hermana, ¿honras a, tu, a tus autoridades realmente? Otra pregunta es, ¿pagamos todo lo que tenemos que pagar? ¿Somos fieles con nuestros impuestos? Ciertamente podría decir alguien, somos nuevas criaturas, somos ahora hechos una nueva imagen en Cristo y estamos caminando conforme a la voluntad de Dios y dice la palabra que yo soy ahora una nueva creación y yo estoy caminando en, en, en Cristo, entonces yo no tengo que sujetarme a las autoridades terrestres porque yo no soy de este mundo, dicen algunos. O va, va, va a salir el que va a decir, yo no soy de este mundo, yo no tengo por qué eh, sujetarme a lo que la, la, el gobierno me diga. No, hermanos, ciertamente por el hecho de que estamos caminando en santidad y somos ahora creados, una nueva creación conforme al Hijo de Dios, nosotros tenemos que hacer lo correcto delante de Dios. Sí, la Biblia dice que nuestra ciudadanía no está. En los cielos. Allá tenemos nuestra ciudadanía. No somos de este mundo. De hecho, dice la palabra de Dios ahí en segunda de Corintios 5.20. Dice, así es que somos embajadores en nombre de Cristo. Y un embajador, hermano, usted sabe que es un representante digno de un país o de una nación dentro de otro país. Usted y yo, dice la palabra, que somos qué? Embajadores, de la misma manera, o sea, que nosotros somos representantes del reino de Dios aquí, en este lugar, aquí en la tierra. Otra pregunta que surge es, hermano, ¿realmente es usted un buen embajador en esta tierra? Si ahorita el señor le preguntara y le dijera, quiero que pases allá al frente y que me digas, y me digas delante de todos si eres un buen embajador y yo voy a examinar tu corazón ¿qué diríamos? ¿qué responderíamos ante esa pregunta? porque el hecho de que no seamos de este mundo eso nos da la libertad de que tengamos que desobedecer a las autoridades lo que usted y yo no debemos compartir hermanos, permitir perdón, es que los gobernantes nos obliguen a desobedecer a Dios eso sí, cuando la autoridad nos diga tú ya no te congregues, tú ya no puedes adorar a Dios, ahí sí estamos obligados a decir, es necesario eh, obedecer a Dios antes que a lo que usted me diga, Señor, autoridad. Y en la Escritura vemos que el Señor Jesús, los apóstoles y todos los seguidores... Nunca, nunca desobedecieron las autoridades por razones personales, por el hecho de ser un rebelde y cuando lo hicieron fue por ser leales a Dios. Ellos decían, yo no voy a obedecer a la autoridad antes que lo que la palabra de Dios me dice. Y esa desobediencia por hacer lo correcto les costó mucho. Les costó amenazas, golpes, prisiones, torturas y en ocasiones los ejecutaban por sus convicciones. Así es que, como ellos, nosotros, hermanos, nos vamos a ver des, eh, perdón, obligados a desobedecer si nos, si, si, nos, si nos piden que no adoremos a nuestro Dios y debemos entender que va a haber consecuencias. ¿sí? Pero en estos tiempos, por lo menos en los próximos años que siguen, yo creo que aún en nuestro país no se nos va a perseguir por nuestras convicciones. Vamos a seguir disfrutando de una libertad todavía por algún tiempo, no muy largo, pero todavía. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero que veamos dos puntos respecto a cuál es el rol que usted y yo debemos desempeñar para poder ser dignos representantes de Dios en la tierra. Amén. Vamos a entrar al primer punto. En primer lugar, usted y yo debemos entender que debemos someternos a las autoridades que están en el gobierno porque Dios les dio autoridad. Debemos someternos a las autoridades que están en el gobierno porque Dios les dio autoridad. Versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de quién? De parte de Dios. Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Y aquí es donde entra lo difícil. Aquí es donde entra realmente lo complicado porque muchas veces y casi siempre las autoridades se van a oponer a lo que el Hijo de Dios cree ¿Sí? no vamos a tener las mismas convicciones las autoridades que están en los puestos gubernamentales en puestos de política en muchos casos y más en nuestros días se han declarado 100% enemigos de Dios muchos de ellos son ateos otros dicen que no creen en Dios no temen a Dios y otros no saben siquiera quién es Dios eso es lo que estamos viendo en estos días la pregunta es ¿Cómo me someto a alguien así? ¿Cómo me someto a alguien que no tiene temor de Dios? ¿Cómo me someto a alguien que no cree lo que yo creo? ¿Cómo me someto a alguien que no ama al Dios que yo amo? Porque si lo vemos desde, desde esta perspectiva, es algo que es realmente difícil. ¿sí? Es algo muy, muy difícil. ¿sí? Dice el verso 4, ahí en Romanos 13, dice, pues es para ti un ministro de Dios. Fíjese cómo dice... La Biblia de las Américas. Es para ti, las autoridades, un, ¿un qué? ministro de Dios para bien. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Hay algo sumamente importante, hermanos. La palabra ministro que se usa aquí para aquellos que están sirviendo en puestos gubernamentales que muchas veces no tienen temor de Dios la palabra es diáconos diáconos esa es la palabra ministro y sabemos que esta palabra se usa para aquellos que sirven en la iglesia para aquellos que tienen por lo regular y más en la iglesia bautista que tienen el servicio y los líderes son los diáconos ¿Sí? entonces ¿cómo encontramos esta palabra para alguien que no cree en el Señor? Bueno, los que están en puestos de autoridad, en puestos de eminencia, son ministros, son servidores del Señor, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no tengan ni la menor idea. Felipe, en Hechos capítulo 6, Esteban y otros cinco hombres jóvenes fueron escogidos para servir a las mesas como diáconos. Y fíjense los requisitos que se dicen en Hechos 6.3. Dice, busquen pues, hermanos, de entre ustedes a siete varones. ¿Qué dice primero? de buen testimonio y luego segundo que dice llenos del Espíritu Santo y en tercer lugar que dice y llenos de sabiduría ese era el requisito para poder servir en la iglesia, en las mesas para estos siete varones pregunta hermanos, que hay de espiritual y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría en aquellos que están al frente del gobierno quizá uno que otro y conozca al Señor, lleno del Espíritu, pero por lo regular nosotros los tachamos de corruptos, y no lo decimos solamente por decirlo, porque cuando el río suena es porque piedras lleva, ¿verdad? Entonces, lo que se escucha, lo que hacen, es algo que ellos han hecho en la mayoría de las veces, pero la Palabra de Dios... Nos dice que todos aquellos que están al frente de algún puesto, hermanos, son ministros de Dios. Así es esta palabra diácono y esta palabra entonces vamos a entender que no solamente se aplica para los que están sirviendo aquí en la iglesia, sino aquellos que están sirviendo a Dios allá afuera, en las autoridades, en los puestos políticos, en los puestos de gobierno. ¿Son servidores de Dios? ¿Y qué creen? Ellos ni siquiera lo saben. Ellos ni siquiera lo saben O sea que el señor Andrés Manuel López Obrador Es un siervo de Dios ¿Se acuerdan cómo le decía el señor A, este, a, a estos hombres emperadores eh, eh, de, de Meda y Persia Mi siervo decía Y era gente que no tenía temor de Dios Ellos estaban sirviendo al señor Dios ha determinado que sean ellos Los que estén al frente de los gobiernos Dios ha determinado en su soberanía Y en su providencia Que ellos sean los que estén Al frente en estos puestos Muchas veces no nos van a gustar Sin embargo el mandato de Dios Es que usted y yo hermanos Nos tenemos que someter Nos guste o no Eso es lo difícil Eso es lo difícil El verso no nos dice Sométase toda persona A las autoridades superiores Si les gustan ¿Dice eso el verso? Y si no les gusta, no lo hagan No hermanos, el versículo nos dice Sométanse Sométanse El mandato es te sometes Sí o sí, a menos que te prohíban Ejercer tu fe ¿Sí? De cualquier otra manera te tienes que someter Debemos recordar el contexto De la carta a los romanos Pablo está escribiéndole Esta carta a los romanos cuando Roma era la potencia mundial número uno y el gobierno de Roma no era conocido por ser un gobierno que perdonaba a los que estaban mal no hermanos, Roma no era conocido por ser un gobierno que no castigara y, y dejara ir sin consecuencias a aquellos que cometían delitos no, en aquellos tiempos los delincuentes, los malhechores realmente eran, ¿cómo se dice? castigados, gracias eran castigados ¿Cuál era el peor castigo? La crucifixión. En aquellos tiempos, los emperadores se hacían a sí mismos dioses. Tendríamos que estudiar, por ejemplo, la, la historia de Calígula, quien fue el primer emperador que se presenta al pueblo como un dios, y dice, yo soy dios y me tienen que adorar. A este hombre se le conoció como el emperador demente. Tendríamos que conocer la historia y estudiar a Nerón, quien fue un emperador sumamente cruel. Este hombre dentro de tantos asesinatos que cometió, lo que a él más le agradaba en su palacio, en los caminos que, que llevaban hacia su palacio él, él colgaba cristianos y los ponía parados sobre columnas y les ponía leña en los pies y cuando él iba pasando decía, prendanles fuego en la noche, entonces los cristianos por proclamar su fe los prendían fuego y ellos estaban quemando vivos y él pasaba por el medio con una sonrisa en la boca y, y usaba a los cristianos como antorchas humanas. Era un hombre sumamente cruel. Él se gozaba con la maldad que hacía esto. Y es en este contexto, hermanos, en que Pablo le dice a la iglesia, iglesia, sométanse. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo no estaba pasando por el mejor gobierno que pudiera haber en todos los tiempos que perdonaba. No. ¿Quién dijo que ser cristiano era sencillo? ¿Quién dijo? el mandato es claro y dice sométanse. fíjense lo que dice el verso 5 por tanto, es necesario someterse, no sólo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, es necesario hacerlo dice el apóstol Pablo, y si hay alguien que pudo haber tenido toda la autoridad para decir a la iglesia que no se sometiera a la autoridad, ese era el apóstol Pablo, quien fue muerto bajo el mismo reinado del emperador Nerón ¿sí? Él murió bajo este emperador y él dijo: Sométanse. Dice ahí en. De, debemos de entender que Dios es el que designa, hermanos, los gobiernos. El Señor Jesús, Él mismo siendo Dios, y si conocemos la soberanía de nuestro Dios, Jesús mismo había establecido autoridades que reinaran y gobernaran en el tiempo en que Él estaba ejerciendo su ministerio. Y ahí en Juan 19:11 dice que él, él habló con Pilato y le dijo: Ninguna autoridad tendría sobre mí si no, te fuere, si no te fuese dada desde arriba. Y no hablaba del César de más arriba, no, hablaba de arriba de los cielos, de parte de Dios. Dios a Faraón le dijo allí en Éxodo 9, a estas alturas, bien podría haber ya extendido mi mano y haber tenido a ti y a tu pueblo con una plaga capaz de exterminarlos de la faz de la tierra. Sin embargo, te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Y le dice, verdad en otra parte, para esto te he levantado, para que tú me conozcas y sepas que yo soy Dios. Daniel, en el capítulo 2, verso 21, dice Daniel, Él controla el curso de los sucesos del mundo, Él quita reyes y pone reyes. Verso 37 del capítulo 2, su majestad, usted, le está hablando Daniel, al rey Nabucodonosor dice, usted es supremo entre los reyes, el Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Le dice Daniel a este Dios, hermanos, es Dios quien quita y pone reyes, es Dios quien quita y pone autoridades, quien quita y pone presidentes aquellos que están en los puestos gubernamentales él sabe perfectamente quiénes son señor que no ve lo que está haciendo el político que no ve lo que está haciendo el presidente él lo está viendo él lo está viendo perfectamente y él dice ellos son mis siervos y ellos me están sirviendo a mí y es a mí a quien van a dar cuentas y es en eso que usted y yo tenemos que descansar porque la promesa de parte de Dios es que yo me voy a encargar, yo voy a dar el pago ustedes no se preocupen lo que sí tenemos que hacer es orar por ellos eso es lo que nos dice la palabra de Dios Según 1 Timoteo capítulo 2 dice que oremos por ellos dice exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador amén entonces debemos entender hermanos en primer lugar que nosotros estamos bajo la autoridad de estas personas y si nosotros no nos sometemos a ellos estamos desobedeciendo al Señor debemos entender que Dios les dio autoridad y si Dios les dio autoridad es por algo y Él está trabajando. ¿Sí? Vamos a entrar al punto número dos. Debemos entender, hermanos, que no someternos a la autoridad del gobierno es no someternos a Dios. No someternos a la autoridad del gobierno es no someternos a Dios. Decía por ahí alguien, ¿quieres que... ¿Cómo te atreves a decirle a tus hijos que te obedezcan en casa si tú no te sometes al gobierno si tú desobedeces todo lo que el gobierno te dice dice Romanos 13.2 de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos Dios ha puesto a la autoridad para gobernar y aún les ha puesto sus límites ¿Sí? el Señor sabe si nosotros hermanos como creyentes nos oponemos a la autoridad, debemos entender que nos estamos oponiendo a Dios, ya que Él es el único que en su permisidad, en eso que Él permite a cada uno de ellos estar en donde están, Él sabe que son siervos principalmente de Dios, son siervos del pueblo, pero son siervos de Dios. Y ellos están dando cuentas y van a dar cuentas, hermanos, ante Dios. Y si están haciendo lo malo, van a dar cuentas delante de Dios. Porque nosotros, por elecciones, por votaciones, como sea, les estamos dando esa confianza. Y si ellos no hacen lo que tienen que hacer, van a dar cuentas delante de Dios. Recordemos que vivimos en una generación que idolatra, que idolatra la autonomía, que tiene la tendencia de rebelarse contra todo tipo de autoridad, es la generación hermanos que nos ha tocado vivir, es una generación que dice, no al gobierno, es una generación anarquista, en la que estamos, recuerdo bien cuando estaba en la preparatoria y había dos, tres compañeros que tenían su símbolo de anarquismo y lo ponían en sus mochilas y yo decía, ¿qué significa eso?, y ellos estaban bien informados de, de, de lo que era eso, de ese movimiento que se dio unos años atrás, y, y ahí después yo traía mi símbolo de anarquismo en la mochila, no se ni qué era, pero yo era un rebelde al gobierno, según. ¿Sí? La sociedad de hoy es una generación que está idolatrándose a sí mismo, es una generación en la que el antropomorfismo, ¿se acuerdan de esta palabra? la vimos hace unos años quiere decir que el hombre se centra en sí mismo, el antropomorfismo está todo lo que da la mujer hermanos y el hombre son el centro del universo y en lo que nos debemos enfocar es en el yo está mi felicidad, estoy yo primero estoy yo y luego yo nos tocó vivir en esta cultura y de alguna manera aunque somos hijos de Dios, esto nos está afectando en nuestra vida. Y en lugar de que se aplique lo que dice el Señor a Jeremías, le dice que ellos se conviertan a ti, Jeremías. Tú no te conviertas a ellos. Resulta que nosotros nos estamos convirtiendo a esta manera de pensar. ¿sí? no estamos respetando la autoridad que Dios ha puesto delante de nosotros y esto hermanos, hablando de la autoridad, no estoy hablando solamente de los puestos de gobierno, quiero enfocarme y generalizar un poquito, hablando de todas las áreas, tiene que ver con el trabajo, con el hogar con la iglesia y por supuesto ese tema que estamos viendo con el gobierno ¿cómo lo aplicamos? primeramente en el trabajo Efesios capítulo 6 Verso 5, por favor, busquenlo. Dice, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios sirviendo sí, de buena voluntad como al Señor y no a los hombres eso de siervos de esclavos, que es la palabra esclavos, gaulos quizá hoy lo podríamos cambiar por trabajador, si quieren pónganla ahí trabajador, empleado, subordinado como quieran, pero es lo mismo verdad y van a decir muchos, no pues si sí, trabajamos como esclavos pero pueden cambiar esa palabra y, y, y Dios nos está diciendo que nosotros mientras estemos trabajando estamos obligados a a obedecer, ¿verdad? Obviamente algo que no dañe nuestra integridad, no lo, algo que dañe nuestra integridad no lo vamos a obedecer, pero en cuanto al trabajo y lo que se me requiere a mí, yo tengo que ser una persona responsable, ¿sí? Obviamente eh, 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 entendiendo que como creyente yo tengo que dar lo mejor de mí, que las personas vean y digan órale, este hombre, esta mujer si es alguien que Da de más ¿verdad? La otra es, ¿cómo lo aplicamos en el hogar, hermanos? En la casa. Obviamente, respetando lo que la palabra de Dios me dice en cuanto al rol que yo tengo que entender que Dios ha dado un sistema de autoridad dentro del hogar y aún para la esposa y aún para los hijos. Dice Efecio 6.2 Honra a tu padre y a tu madre. Esto es para los jóvenes. Esto es para los niños. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, este mandamiento que Dios le dio a Moisés, que Pablo está citando en el tiempo de Pablo, 1500 años atrás, era tan vigente para él como lo es para nosotros hoy, 3500 años después de que se escribió. El mandato sigue siendo el mismo, hijos tienen honrar a sus padres. Porque ahí está la bendición. Si alguien no honra a sus padres, no espere llegar a viejo. Porque el mandato es, si tú honras a tus padres, vas a ser de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Ese es el mandamiento. Dice el versículo 1, para los hijos. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Esto es lo que Dios quiere. A la esposa se le dice ahí en Efesios 5, vamos atrás, verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, no con sujeta, estén sujetas. Hermanitas, por favor. Ah, la Biblia me dice que esté con mi jeta, no, no, no. Eso es lo que Dios quiere, ¿Sí? ese es el orden de parte de Dios hermanitas ya se los dije una vez ¿quieren ver la bendición de Dios en sus hogares? amén se dice hermanas Sí. hay que cumplir este mandamiento ahora esposos en ningún lugar se nos dice esposo, sujetala no Ámala. ese es el mandamiento dice 25 maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se dan cuenta que Dios ha establecido un orden... Aún de autoridad dentro de la casa? Aún dentro del trabajo. ¿Qué pasa en la iglesia? Hebreos capítulo 13, verso 17. Dice, obedezcan a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. Y eso me gusta. Sujetados a ellos. Dice, y sujetados a ellos porque ellos velan por vuestras almas... Como, como quienes han de dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no os es provechoso. Fíjense que en algún momento, hermanos, cuando, algunos años atrás, me llegué a referir a un pastor con palabras que no edificaba. Le tenía tanta confianza, palabras que, que no eran para él como un siervo de Dios. Entonces, eh, me daba instrucciones, me daba... Algunas cosas que hacer y yo le decía, sí, 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 a veces no las hacía, a veces las hacía y a veces me tardaba tiempo de más, pero después entendí que la obediencia tal día es desobediencia, ¿verdad? Entonces, cuando eh, 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 pasó el tiempo, y esto, esto lo estoy diciendo cuando no era pastor, eh, estaba aquí en la iglesia sirviendo y, y, y estaba en la iglesia en Vallarta sirviendo, lo estoy hablando en el tiempo sin ser pastor. Entonces, cuando llego al seminario en Ciudad Juárez, estuvimos allá un tiempo estudiando, en el segundo año entra una persona más grande que yo, quizá unos tres, cuatro años más grande que yo, y esa persona, yo, yo comencé a observarlo porque él servía de una manera diferente. Esa persona, si el pastor le daba una instrucción, él, él, él no lo hacía bien, y al momento él lo hacía excelente y rapidísimo. Me acuerdo que los pastores le daban instrucciones y decía, sí, y se echaba a correr. Y a los dos, tres minutos, cuando tenían que ser 15 o 20 minutos, él ya había resuelto lo que le habían pedido. Y yo comencé a observarlo y yo dije, wow, eso me gusta. Y yo empecé a entender que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Que lo que yo estaba haciendo y cómo estaba hablando con algunos pastores, incluso allá de Juárez, estaba mal. Y yo tenía que honrarlos. Y no lo digo, hermanos, no quiero que me malinterpreten. Yo no quiero usar el púlpito para sacar provecho y, y hablar de esto. No, de hecho es la primera vez que menciono este versículo. Si ¿Sí? es lo que dice la palabra, la palabra de Dios nos dice eso. Entonces yo lo comencé a ver y yo dije, yo quiero servir como él y voy a hacerlo igual. Y cuando comencé a hacerlo, comencé a honrar a los pastores que yo tenía enfrente, hermanos. Comencé a ver la bendición de Dios en mi vida. ¿Sí? Lo comencé a ver... Y, y, y no quiero que piensen que, que les voy a dar instrucciones y que les voy a dar les voy a dar órdenes y quiero que las obedezcan al instante, no, hermanos, porque la obediencia a las autoridades en la iglesia, yo estoy convencido de que es una decisión personal, sí, es una convicción de saber a quién estamos sirviendo. Podemos ser líderes, pastores, ancianos, líderes, pero somos siervos, sí. Y cuando no, no solamente yo, a lo mejor William Carmelo o Luis o alguien más les puede dar una instrucción, debemos entender ese emblema, ese rango que Dios les ha puesto dentro de la iglesia como siervos, como líderes, pero como siervos. ¿Sí? Entonces, de esto se trata eh, aún el orden dentro de la iglesia. Amén. Ahora, ¿cómo lo aplicamos en el gobierno? Bueno, en el gobierno vamos a, a aplicarlo. En cuanto a obedecer lo que la palabra de Dios nos manda, en cuanto a ser ciudadanos responsables. Dice el versículo 3, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, de la autoridad. La idea de Pablo es que los cristianos deberían de ser los mejores en todo. ¿Sí? En todo. ¿Y qué es todo, hermanos? Aunque son leales a Dios, deben de ser leales al Estado. Sí, también. Los cristianos son buenos ciudadanos debido, hermanos, a que somos, quiero decir, si somos honestos. Amén. No le damos problemas al Estado. Amén. Pagamos nuestros impuestos. Amén. Y lo más importante, oramos por el Estado y por los gobernantes. Y una manera de someternos a las autoridades. Al gobierno civil, hermano, es siendo responsables en nuestra ciudadanía. Vivimos en un país libre. Y esto en muchos casos, créanme, viene a ser un problema. La libertad viene a ser un problema porque nosotros nos confiamos. Porque nosotros abusamos. Como dice el Proverbio 58? Te dan la mano y te dan la pata. Acuérdense que en la Biblia hay 40 proverbios, del 41 en adelante ya son apócrifos todos, ¿eh? Te dan la mano y te tomas la pata, mi hermano, ¿sí? Esto es un problema realmente, dice Suri, el exceso de confianza trae menosprecio. Y esto se da en la familia, porque yo confío mucho en ella y porque es mi familia, yo abuso de su confianza entonces lo que está haciendo un ejemplo bien práctico cuando está trapeando yo piso ella está trapeando a ella le está cruzando ay al ratito le vuelves a dar otra no pasa nada el exceso de confianza trae menos precio yo estoy menospreciando su trabajo porque le tengo mucha confianza y eso se da en todas las áreas donde lo apliquen hermanos Sí, pasa lo mismo en el gobierno que por la confianza que llevamos a tener somos ciudadanos no pagamos intencionalmente lo que tenemos que pagar no lo hacemos no hacemos lo que tenemos que hacer voy a incluirme en lo que voy a mencionar y si usted está libre en cualquiera de estos o en todos, gloria a Dios siga así sí, hermano, hermana, siga siendo ejemplo miren, en primer lugar si me ayuda Rapita, no pagamos los servicios que tenemos que pagar por ejemplo, el agua dos, el agua, cuando ¿Cuántos debemos algunos mesecitos de agua? ¿Con cuántos debemos algunos añitos de agua? Porque el agua, como es tan poquito lo que se paga, pues no pasa nada si no la pago. Acabo el siguiente mes, pues ya son 200 nada más, no pasa nada. Y dejamos pasar la cuenta y ya pasó el año y ya van 3, 4, 5 mil. Y he escuchado cuentas de personas que deben 30, 35 mil pesos de agua. ¿Cuántos años sin pagar el agua? veinte, 25 años tres de los que tienen su propia casa ¿cuántos no debemos el predial? es algo que tenemos que pagar ¿cuántos hermanos de los que estamos aquí no nos importa tener una dirección, fíjense algo tan sencillo, contraria a lo que dice el INE donde vivimos realmente, que es un requisito que debemos cumplir inmediatamente si nos cambiamos y eso nos lo dice la autoridad no, pues todavía vivo en Vallarta Todavía vivo en Cancún ¿Y cuánto tienes aquí? No, pues ya 15 años ¿Se da? Se da más ¿Sí? Otra ¿Cuántos no debemos impuestos? ¿Habrá alguien que Tenga de casualidad algún diablito En su casa Para pagar menos luz? ¿Cuántos Andamos manejando con licencia, pero solamente la de Dios. Híjole, este es famoso esta frase. Hermano, ¿trae licencia? Sí, a verla. La de Dios. Famosísimo. Se me caducó mi licencia y duré, quise, quise tramitarla y que por la pandemia no se podía. Mi hermano iba en el carro manejando todos los días que manejaba, que salía a Mezcales o a Vallarta con temor porque dije yo si me para un tránsito yo no quiero ni siquiera que me mencionen el hecho de la mordida que me haga mi multa pero no traigo licencia sí y, y todos los días pasaba una patrulla ¡Uh, uh, ay no me paró y no era para mí y en cuanto pude que me di cuenta que ya estaban actualiza ya estaban disponibles para sacar mi licencia fui corriendo y ya la tengo ya que pasen que me multen que me paren ahí está mi licencia hazme mi cómo se llama mi folio, adelante ¿Cuántos tienen la licencia de Dios? No me digan amén, por favor ¿Cuántos no debemos Años de placas atrasados? ¿Qué más? ¿Cuántos no hemos ido A pagar una multa por habernos pasado El alto O, o por haber cometido otra infracción Por no traer cinturón ¿Cuántos de nosotros no hemos dado una mordida Hermanos, para librarnos De una multa más grande, quizá por no traer La licencia más que la de Dios por no traer tarjeta de, de, de circulación por no traer una luz en el carro por no traer cualquier cosa todo esto hermanos y aún podríamos agregarle muchísimo más todo esto nos hace créanme, todo esto nos hace que nosotros no seamos buenos ciudadanos todo esto nos hace que nosotros no nos estemos sometiendo a las autoridades por lo tanto estamos desobedeciendo la palabra de Dios si no me someto a Dios menos me voy a someter a las autoridades Romanos 13, 6 por esto mismo pagan ustedes impuestos dice pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar paguen a cada uno lo que le corresponda nos dice la palabra Híjole, es feo de todos debemos yo creo es feo paguen si debemos impuestos paguen impuestos si debemos contribuciones, paguen contribuciones; al que le deben respeto, muestren el respeto; al que le deban honor, ríndanle honor. Se fijan hermanos que Pablo abarca todos estos ámbitos que mencionamos. Dice, "No deba nada a nadie." Y eso que no estamos hablando de las deudas personales, pero también aquí habla de eso. También nos habla de eso, hermanos. Quiero concluir. Ha sido una pregunta, ¿qué tan buenos ciudadanos somos? ¿Qué tan buenos ciudadanos somos? Esta pregunta usted la va a contestar en su corazón. A mí no me la responda. Y me gustaría que fuera bien honesto con el Señor, porque a Él no le puede mentir. A mí sí me pueden mentir. Recordemos que dice la palabra que nosotros fuimos llamados a libertad. ¿Sí? Dice en Gálatas 5.13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne. Ah, pues puedo manejar esa libertad puedo, Hablando de la libertad que tenemos Como ciudadanos, puedo manejar eh, Sin licencia Pues me voy sin licencia No, fuimos llamados a libertad en Cristo Y esa libertad en Cristo me tiene que dar Libertad en todas las demás áreas ¿Sí? Aún en detallitos pequeños No usen Esa libertad para cometer infracción En cualquiera de esos puntos que acabamos de mencionar Como ciudadanos tenemos derechos Y obligaciones ¿sí? Que tenemos que cumplir y el Señor hoy nos está hablando y nos está diciendo Que si usted, hermano, hermana, joven Es hijo de Dios Debe vivir en total integridad A eso nos llama el Señor Termino leyendo Santiago capítulo 2 Versos 10 y 11 Santiago 2, 10 y 11 Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley Pero ofendiera en un punto Se hace culpable de todos porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, dice, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Yo quiero aplicar al tema de hoy. Si tú, si tú tienes tu licencia de chofer para no pagar infracción y das mordida, ya rompiste la ley y te estás rebelando contra lo que Dios ha dispuesto. Si tú has pagado la luz, pero debes tus tenencias, hermano, ya rompiste la ley y te estás rebelando contra lo que Dios ha dispuesto. Así de simple es. Así de sencillo. Creo que nuestro Señor Jesucristo no murió para que sus hijos sean hijos que me dio testimonio. No, hermanos. O lo damos, o no lo damos. O eres, o no eres. Ser cristiano no es fácil. El cristiano se supone que no debería de deber qué tan íntegro eres, qué tan buen ciudadano eres. Si Cristo vive en nosotros, lo viejo pasó y he aquí todo se mal. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque en ella encontramos estos puntos tan prácticos. El sometimiento a la autoridad, Señor, no solamente se trata de no decirle nada al presidente o insultarlo a los políticos, no. Eso va más allá, Señor, eso abarca toda nuestra vida fuera de casa y aún dentro de casa. Ayúdanos, Padre, a crecer cada día, ayúdanos a que podamos cada día, Señor, avanzar. Toda esta tarde nos has hablado, en esta mañana. Y si alguno de mis hermanos aquí está en alguno de estos puntos, Señor, por lo menos uno, yo te ruego que nos ayudes, Dios, para que día a día podamos ir eliminándolos, uno, dos, tres o cuatro, o todos, y que podamos estar tranquilos, íntegros, en paz, caminando bajo tu voluntad y obedeciendo lo que dice tu Palabra. A eso nos has llamado, Señor, gracias, te damos porque eres bueno, porque eres fiel, porque siempre, Señor, vemos tu mano con nosotros. Oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y, amén. Hermanos, si, si tan simple como a lo mejor pudier, poder ir eliminando todos y cada una de estas cosas, y a lo mejor usted le pudo agregar otros tres o cuatro, créame, si usted los elimina de su vida, deudas, paga sus placas saca su licencia, quita su diablito de su casa no sé, cualquier cosa usted va a ir descansando en el Señor gradualmente hasta que la paz de Cristo venga, ¿verdad? es como cuando me dice, me, me quiero bautizar acabo de conocer a Cristo y me quiero bautizar, pero primero me quiero casar para arreglar bien las cosas, ¿no hermano? la palabra de Dios dice, creíste bautízate y el Señor va a ir arreglando todo eso conforme vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a dar todo conforme el Señor nos vaya hablando día a día. Amén. Amén.